0: Bienvenue sur Skyrock. Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue Coucou, dans
1: Coucou, c'est Gringe. The Boys Club Le mec, il a vraiment. Il a spoilé, j'aime beaucoup.
0: Ah merde Normalement, l'invité arrive juste après, mais c'est pas grave. Ah, J'ai gâché les petites surprises. C'est la
1: première fois qu'on a un oui. invité qui nous fait ça. C'est qui a sont... envie de participer. Vous avez l'air de, oui. de, de vous éclater. Ah était... ouais, mais Et les gens, ils restent en retrait exclu. Je me suis je me suis dit, je m'inclus. Bah t'as bien fait.
0: Nous sommes avec Gringe. Bonjour.
1: Bonjour. Salut. Salut.
0: Bienvenue, je suis très contente que tu sois là. Merci
1: de m'accueillir. Très content aussi d'être là.
0: Donc pour rappel, The Boys Club c'est le podcast masculinité de mademoiselle.com où on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre et donc aujourd'hui c'est Gringe qui va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire être un homme.
1: Ah de but en blanc. Bam et... J'envoie une définition.
0: La tienne. Qu'est-ce qu'un a... homme
1: Un homme... Euh... Pour toi Pour moi ouais. 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 Déjà pour moi un homme c'est un... quelqu'un qui... qui roule dans une grosse voiture et qui, euh, si possible, euh, voiture qui pour, tu vois, qui pourrait être son, comme une extension de pénis, okay. tu vois, qui serait son extension de pénis, euh, qui, dans le, dans l'idéal, se balade avec deux trois nanas accrochées à son, son bras, comme des accessoires euh, ou des signes extérieurs de, tu vois, de, de, de virilité. Euh, un homme, c'est un mec, euh, quand même, un mec. Euh, oh putain, pff, je veux faire le con, mais j'ai pas d'inspi. Comment on fait maintenant <rire> Parce que j'en je ai fait 4 heures avant et du coup je suis à sec de blagues. Euh, plus sérieusement, un homme. Mais tu sais quoi, c ça me gêne presque parce que moi je vois, le, je vois, je vois pas le genre. C'est marrant, hein. Euh, Qu'est-ce que m'évoque un homme J'ai envie de te dire, moi c'est vraiment le. Je suis tellement euh, attaché à des valeurs humaines qu'un euh, homme pour moi ça veut, ça veut, ça veut, ça veut tout dire et, et son contraire. En tout cas, je suis l'archétype de, de l'homme masculin, viril, euh, ça me fait vachement rire. En tout cas, j'aime beaucoup l'observer parce que je trouve que c'est un sujet d'études sans fin et que toutes les postures un peu masculines dans lesquelles les mecs peuvent se retrouver parfois, euh, bah ça a presque tendance à me, ouais, à, à, à me toucher. Je trouve ça touchant presque. Je me dis, euh, quand on ne se rend pas compte un peu du côté ridicule de la chose, euh, bah il n'y a que lui qui se rend pas compte de ça et du coup, je, moi, ça me fait marrer. Tu vois il est convaincu d'asseoir un truc. Euh, Hyper rassurant, hyper. Euh, et je trouve ça. Euh, ouais, il y a un petit côté risible, quoi, qui m'amuse. Je n'ai toujours pas des un... répondu à ta question, hein, mais si, je n'ai si pas de questions. C'est en train de répondre.
0: C'est une longue question. C'est une longue réponse, c'est normal. <rire> euh, Est-ce que tu as des exemples de ces postures masculines euh, que tu as pu observer qui t'ont fait marrer
1: Ouais. Ouais, ouais, c'est marrant parce que. Euh, euh, J'en ai plusieurs. J'ai des comportements de groupe, par exemple, parce que moi j'ai beaucoup traîné avec les, les mêmes gars sous un même toit pendant très longtemps et c'était un peu une garçonnière le truc c'est à dire que il euh, y a un effet de groupe le groupe déteint sur l'individu au bout d'un moment et donc le d'un coup le, le, la la femme devient euh, un prétexte pour un concours de, de beat permanent tu vois pour asseoir justement une, une masculinité un seul modèle de, de tu vois de, de, de comportemental hyper masculin hyper viril et, euh, et je sais pas des exemples euh, alors j'en ai plein avec mes potes bien sûr, mais je me rappelle d'un truc assez rigolo, quand je faisais du foot, j'étais euh, jeune ado, et dans les vestiaires, j'observais des trucs assez incroyables. J'adore les histoires des, de vestiaires. J'ai mis une équipe de mecs tout nus sous des douches, et je te jure qu'il y a des choses à observer qui sont assez déroutantes, tu vois. Des mecs se pissent sur la jambe par exemple pour se faire rire, tu vois, ils se ouais, pipi sur la jambe. Non, rusez ça. Mais oui. ouais, tu vois. Et tu te dis, mais c'est quand même. L'objectif, de... c'est surtout que le gars sur... qui est en train de se faire pisser dessus ne se rende pas Il compte. Ne se rend pas compte de voilà. ça. Et tu sens quand même, bon, même si tu es sous une douche tiède, machin, oui. tu sens une différence de température. Parce que ça m'est arrivé. Hein. <rire> j'ai senti une différence de température <rire> sur ma cuisse et j'ai pas trouvé ça drôle du tout. Je me suis juste dit, mais à quel euh, quel degré de, tu vois, sais, quel euh, euh, c'est quand même un comportement euh, sexualisé. Tu vois, le mec me fait pipi dessus, donc au-delà du fait qu'il m'urine dessus, tu dis qu'il est quand même en train de se servir de son appareil génital pour, euh, tu vois, euh, se déverser sur moi. Et je me dis, il y, y, y a un truc du comportement sexuel là-dedans qui n'est euh, qui qui pas, pas loin d'être un truc un peu homosexuel, tu vois, euh, Ou des mecs, euh, c'est compliqué, je n'ai jamais vraiment pris le temps de réfléchir à ça. Mais juste ce comportement m'a toujours un, un peu euh, étonné, enfin celui-là en tout cas. Il y a d'autres épisodes, je sais pas. Je me suis retrouvé dans un tourbus. Euh, à l'époque, on faisait les tournées avec casseurs Et j'observais des potes à moi se parler. Alors, c'était dans un tourbus. C'est comme dans un sous-marin. Il y a deux rangées de banquettes. Il y a une vraie promiscuité. Quoi, on se parle en face à face, en tête à tête. Et, et j'observais de mes potes comme ça se parler et euh, se raconter chacun leur tour l'un et l'autre. Donc, c'était une espèce d'émulation, un truc hyper égocentré où chacun disait « Ah ouais, moi, j'ai vécu ça, j'ai fait ce truc-là, machin. » et je voyais, les, je voyais le, le, le mec en face boire les, les paroles de, de cette personne-là et il s'est le truc à tour de rôle et je les voyais se, se, se saucer mutuellement et j'ai pas pu m'empêcher d'y voir un truc sexuel aussi je me dis mais putain mais il y a un truc un rapprochement qui se crée qui a une connexion qui est pas intellectuelle toute proportion gardée parce que ça parlait quand même de, de ça racontait de la merde <rire> mais je me dis ouais, les mecs sont, sont, sont en train de se trouver un prétexte et se rapprochent parce qu'ils se créent une espèce de connexion intellectuelle et je vois même les, le langage du corps tu vois et je vois des mecs se rapprocher et je me dis moi ouais, c'est très étrange le, le tabou dans lequel sont les mecs en règle générale vis-à-vis -vis de leur sexualité ou du, du ou par rapport au même sexe tu vois il y a toujours un truc et en fait il y a plein de comportements qui trahissent l'absence de genre en vérité ou le ou un truc peut-être qui peut être intrinsèque ou un comportement euh, ouais, qu'on tient à l'écart, parce que qu'éduqué euh, comme ça, parce que euh, voilà, bon, c'est des observations, euh, je ne sais pas si c'est très concret. mais Il y, y a beaucoup d'invités qui commencent comme ça en fait, parce que comme tu dis, il y en a plein qui arrivent chez, dans The Boys Club sans jamais vraiment avoir réfléchi à, à cette question, parce que je pense qu'en tant que mec, on n'est pas vraiment confronté à cette bah, question-là. Pas entre mecs en tout cas, mm. on s'y confonde pas. Mm. C'est marrant, c'est encore une, 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 observer, une de mes observations euh, peu savantes. Hein mais tu vois quand je moi les, les discussions de groupe qu'on avait mais non, parce que c'est juste des trucs qui me sautent aux yeux tu vois j'ai pas réfléchi bah, le simple dis... fait de l'observer déjà et de ouais p... et parce que c'est ouais, fais pas d'efforts pour ça je suis foutu comme ça donc j'observe <rire> le truc je l'imprime et je me dis c'est quand même chelou toutes les discussions qu'on a en, en groupe entre mecs sont des discussions de surface en surface des choses à aucun moment on rentre en profondeur d'un sujet ou rarement en tout cas ça a ses limites quoi même à... en, en one to one en tête à tête en one to one c'est plus simple euh... tout le monde n'a pas les outils encore, <rire> je dis ça, c'est pas, pas, pompe, pas pompeux du tout, tu vois, mais encore une fois, c'est assez limite, je trouve. Non, non, il y a des mecs qui sont bien sûr, Je suis attention, je parle pas d'exception, là, je te parle, j'en fais une généralité. Hein. Mais moi, je, je pense vraiment à ce moment où j'ai vécu avec ces mêmes mecs-là. Et c'était toujours très en surface des choses, et tout ce qui est. Tout, tout ce, toutes les discussions auxquelles on essayait d'y mettre un peu de. Un peu de recul, un peu de hauteur et tout, ça devenait compliqué. Quoi. Pourquoi tu penses que les mecs, ils ne sont pas capables de sortir justement de ou alors de rentrer en profondeur, comme tu veux Si les mecs rentrent en profondeur. Généralement, ils rentrent en profondeur. Ah. Ça, ils savent bien le faire, sans trop demander la permission à qui que ce soit d'ailleurs. Ils adorent rentrer en profondeur des choses et des gens. Euh... Non, mais je ne sais, sais pas comment répondre à ta question. Pourquoi pourquoi De euh... ce que tu as observé là dans ton groupe de potes euh, mais Parce que, je sais pas, mais parce qu'il y a tout, tout de suite un truc de. Euh, qui serait associé à, vois, à une faible, un signe de faiblesse, mmh. quoi, tu vois, un truc un peu dévirilisant, euh, euh, de devoir s'exprimer, de devoir exprimer sa sensibilité il y en a même qui l'ignorent, tu vois, et qui ont une sensibilité, un truc exacerbé, très contenu, et quand tu les lances un peu, quand tu les titilles, tu sens que ça part, il y a, ça existe, mais c'est pas des choses que... Ils ont tellement peu l'habitude de, 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 de s'en servir, ou en tout cas de, de le partager, qu'il y, y a parfois, c'est un truc un petit peu inconscient, quoi, des comportements inconscients, mais euh, à, la, à, la à la différence qu'il y a des mecs... je m rends, Tout de suite, je pense à Navo, euh, un mec avec qui j'ai bossé sur Bloqué qui est euh, un mec qui se revendique féministe et, et je le voyais de temps en temps arriver à des ateliers d'écriture qu'on faisait des séances d'écriture avec du vernis à ongles et je trouvais ça chambé. mais j'avais pas besoin de lui demander je comprenais en fait la démarche du mec et, et, euh, et ça c'est euh, voilà il y a un petit fossé entre les mecs dont j'évoque euh, le mec avec qui j'ai pu vivre puis un mec comme Navo et c'est pour ça que j'en fais pas une généralité tu vois je pense que les mentalités c'est fluctuant et que les mentalités évoluent euh, euh, ouais du coup merci pour l'invitation c'est pas du tout le genre de promo auquel j'aurais pensé machin et je trouve ça, je trouve ça vraiment mortel Ben
0: bah, merci de venir c'est vachement cool et euh, donc oui parce qu'on a fait une intro rapide pour rentrer dans le vif du sujet mais donc tu viens de sortir ton premier album Enfant Lune qui est très bien et qui est plein de cette sensibilité en fait dont tu parles t'as mis longtemps à le sortir ouais est-ce que tu penses que t'as mis longtemps à le sortir parce que c'était compliqué de mettre tout ça en public
1: pas en public euh, non c'est pas le fait de me, me mettre à nu parce que pour le du coup la démarche est totale et j'ai jamais euh, entrevu ou en tout cas conçu l'art autrement que euh, comme une mise à nu, je pense que même avec Casseur Flotteur bien qu'on était, était très dans, le, dans des délires de déconne en surface des choses il y avait quand même une dimension très autobiographique tu vois. et donc cet, cet album en fait c est, c est, je pense que je l'ai pas sorti euh, il est pas arrivé avant parce que j'avais ni la maturité pour euh, ni l'envie du coup je pars du principe en tout cas je commence à bien me connaître et dans mon fonctionnement j'ai besoin de temps j'ai besoin d'accorder du temps au temps tu vois, pour vraiment comprendre, décortiquer comprendre ce que je vis assimiler les informations qui me parviennent comprendre moi euh, les épisodes de ma vie euh, avec, prendre un peu de recul dessus et pouvoir en parler il fallait que j'en sorte aussi un peu c'est ce que je disais à l'époque des casseurs-flotteurs. On me disait « Mais pourquoi vous n'avez pas fait cet album de potes avant ?» Et Je lui dis « Mais parce que pour en parler de cette manière-là, il a fallu qu'on mette un terme à tout ça. Euh, tu vois, qu'on y mette un, 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 un point final. » pour pouvoir se retourner regarder un peu ce qu'on venait de faire ce qu'on avait traversé et c'est pareil pour en ce qui concerne mon album mon album solo c'est que tous les sujets que j'aborde sont des sujets très intimes je parle du, du, lien, de parenté, du lien de filiation avec, avec mon la filiation avec mon père et mes relations amoureuses comment les deux euh, s'entrechoquent ou comment l'une influence l'autre euh, la maladie de mon frère toutes, toutes les choses très personnelles que j'aborde j'ai eu besoin d'énormément de temps pour les digérer parce que euh, c'est des épisodes douloureux de ma vie donc, il y a des, des phases, quoi, et des phases, et de longues moments de déni, de trucs où je me, me mets des œillères, je veux pas en entendre parler pour me protéger, c'est trop violent. Puis à un moment donné, où je conscientise quand même le truc, et je me dis, il faut que j'affronte voilà, ça, quoi, je ne pas fuir éternellement. Et c'est tout un processus, en fait, euh, voilà. Et le, bah, cet album, c'est un des aboutissements de ça. Aujourd'hui, si je suis un peu plus en paix avec moi, euh, parce que j'ai fait un travail psychanalytique, toute proportion gardée sur mon album, quoi, je me suis sondé. Et j'ai essayé d'y trouver des éléments de réponse. Quoi. As, alors, tu parles d'aujourd'hui, mais il ressemble à quoi le, le petit gringe quand il a, je ne sais pas, 7-10 ans, quoi ouais, Je suis dans la lune, pour de vrai. Hein. C'est pas un jeu de mots. Je suis vraiment déjà... Euh, j'ai des moments de déconnexion forts. Mais euh, c'est ma mère qui me le dit. Euh, elle me dit que tu as toujours été solitaire, euh, avec des épisodes euh, euphoriques où euh, tu as besoin du groupe, tu as envie euh, euh, d'un mélange, euh, d'une... Mais quand même, tu avais une constante très solitaire et, dans la, et très très rêveuse, quoi, tu vois. J'étais vachement dans la lune, euh, voilà quoi, il ressemble. C'est euh, un papa qui change beaucoup de taf, donc je déménage énormément, donc c'est vrai que j'ai du mal à me poser dans des villes, et me faire des potes. Et donc je suis toujours très en mouvement. C'est une famille d'artistes aussi, tu vois. C'est ma, une maman qui était euh, comédienne de théâtre et qui a arrêté quelques années après m'avoir eu. Euh, donc voilà, on a vécu. Dans un environnement euh, en tout cas euh, culturel, j'ai grandi dans un, envi un environnement euh, riche culturellement euh, avec des parents euh, hyper, euh, hyper bienveillants et, euh, et désireux de, de nous ouvrir à, au, au monde. Quoi. Euh, voilà un peu.
0: Et tu étais comment avec euh, les autres enfants, les groupes que tu vers lesquels tu allais quand tu avais envie de, de socialiser Ils étaient comment Est-ce que c'était plutôt des garçons Est-ce que c'était mixte
1: ça, ça, ça a souvent été des filles quand même hein. ouais aujourd'hui j'ai beaucoup plus de potes filles que de, de potes mecs mais déjà petit c'était ça euh, parce qu'il y avait une c'est con mais pas, il y avait une douceur euh, dans la, surtout quand t'es gamin et que t'es un mec gamin tu vois, alors, pour le coup t'es un euh, c'est psychopathe, hein, c'est des pervers polymorphes, on dit, des, des mômes, c'est euh, passe d'un état à un autre, machin, sans trop, tu vois, donc ça peut te, te faire un bisou et te planter un compas dans, le, dans la main juste derrière, tu vois, il n'y a pas de notion du, du, du bien ou du mal, trop, et les mecs sont vachement dans des trucs de mecs à cet âge-là, tu vois, c'est de 10 ans, machin, c'est les petits mecs qui... Je me rappelle, moi, dans les cours de récréation, euh, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait Le Chevalier Lumière à la télé, et c'était une petite sitcom, machin, avec un petit euh, un petit nouage qui... Qui, était, euh, qui avait été recueilli par un... C'est du karaté. C'est du karaté. Et qui fightait. Et, qui, voilà. et donc les mecs à l'école tapaient dans des armes, mettaient des coups de pierre, retournaient des trucs. Et je les regardais, <rire> je j'ai trouvé déjà débile, tu vois. Et donc moi j'allais jouer à l'élastique avec les meufs. Et je kiffais ça. Hein. je jouer à la marée, à l'élastique. J'ai toujours trouvé l'univers euh, des nanas quand même beaucoup plus, plus doux et un peu plus captivant. Tu viens en de me rappeler général. que j'ai jou joué à l'élastique aussi avec les meufs. Ah ouais bah, t'avais
0: aussi ce côté, enfin, euh, aussi de... ce côté, les mecs, euh, Parce que je les regarde de loin. souple,
1: euh... tu, tu fais souple. souple de... Ouais, <rire> t'as l'air souple, je vois comment tu. Tu vois, es en yoga sur ton ballon. Alors, pour
0: nos auditeurs et auditrices, Fab a essayé de mettre son pied derrière sa tête, ce qu'il peut faire, technique. mais entre temps, il a arraché son casque, ce qui, du coup, ne marche pas. Il est très souple. Ça va baiser. <rire>
1: en off. Et je vous prie, on ne coupe rien. Vous assumez ça la être un long épisode. de épisode de votre podcast. Ah bah oui.
0: C'est aucun, aucune coupe au montage. extrêmement qu qu'est-ce-couille. Oui, il oh, y a une mouche à enfin, Comment t'étais vu par rapport au fait que tu traînais avec des filles Parce qu'il peut y avoir des cas de harcèlement scolaire ouais, ouais, ou autre chose ouais,
1: ouais, comme ouais. ça. Bah, ouais, mais après, c'est marrant parce que j'arrivais à faire le pendant entre les deux. J'allais euh, euh, jouer au foot avec les mecs. En fait, j'avais pas trop de mal à me mélanger... Euh... Mais parfois, ouais, si, alors je sais pas, que ça m'évoque des trucs. Euh... Ouais, des trucs de, c est, c est, encore une fois, c'est des choses qui peuvent être vues comme des signes de faiblesse, tu vois. Quoi, ils traînent plus avec des meufs qu'avec qu avec nous, machin. Mais je me, laissais, je me suis jamais laissé faire. J'ai toujours eu beaucoup de caractère. Euh... Ouais, j'étais même un peu bagarreur petit. Enfin, me... Donc en, en vérité, ça m'a jamais vraiment emmerdé tout ça. Mais je prenais conscience de choses, quoi. Je me disais déjà euh, les mecs avaient l'air nettement moins intéressants que les meufs.
0: Et comment ça s'est passé à la puberté
1: Ah, c'est marrant, parce que à la puberté, j'ai été... Euh, je suis devenu d'un coup de très pudique avec les filles, euh, très timide. Euh... Peut-être qu'à ce moment-là, en plus, à cette, cette époque-là de ma vie, à ce moment-là, je suis plus avec des mecs. Par peur de ce que dégage... Je trouve les filles très en avance intellectuellement sur nous, sur moi, je suis un peu... Euh... Paniqué quand je parle avec une nana à la puberté, tu vois, genre 13, 15, 14, 15 ans, au collège, machin, je, je les observe, mais c'est vraiment un truc, c'est un sujet de, qui me fascine. Je les observe et je fantasme et machin, et ça me fait en même temps, ça me fait peur, j'ai du mal à connecter parce que je perds mes, tous mes moyens, tu vois. Euh, mais c'est cool parce que ça fait appel à un imaginaire. Euh, je suis devenu un grand pervers à cette époque-là, je suis énormément masturbé.
0: Est-ce que tous les ados sont pas des grands pervers à ce niveau-là Évidemment,
1: mais moi quand même plus que les autres.
0: <rire> tu auras une médaille du plus grand pervers, si tu veux, à la fin de ce podcast.
1: Bah, J'espère bien qu'on me remettra un trophée un jour, mais je le mérite. Hein.
0: Mais du coup, est-ce que t'étais pervers dans ton coin ou est-ce que t'essayais de serrer des meufs Dans mon coin,
1: mais tu me masturbais en cours. Sérieux non, je déconne, voilà, j'ai regardé, regardé, avec un... Il y a des gens ah, qui l a l a l a trop Si <rire> J'avais un pote... Mais j'avais un pote qui se branlait en cours Vraiment, Ouais, mais, mais j'en connais aussi un en dans le jogging, ou... les mecs. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais. Mais non, euh, non.
0: Tout le <rire> monde connaît ces mecs-là, mais personne n'est ce mec-là. C'est toujours j'avais un pote qui. Pour coup,
1: ouais, ouais. ouais. Non, mais pour le coup, je, je me désolidarise pas euh, lâchement. Hein. J'aurais pu, mais non, c'était pas mon trip. Non, mais non, mais c'était euh, quoi la question
0: C'était est-ce que tu essayais de serrer des meufs ou est-ce que tu te branlais dans ton coin et étais très content Je me branlais
1: dans mon coin comme un gros frustré. <rire> je mentalisais les, euh, des serrages de meufs. Non, mais j'y allais pas, en fait, j'avais trop peur. Par contre, des nanas m'approchaient, et là encore, je crois qu'il y a une espèce de barrière due à la, à la de timidité ou un truc qui m'empêchait de... Donc j'avais des copines, avec qui j'ai fumé, fumé mes, mes premiers joints, à qui j'écrivais des... Oh, le rappeur, putain, j'écrivais des poèmes, des trucs, tu vois, parce que ça les faisait kiffer. Et je ne comprenais pas en vérité trop pourquoi ça les faisait kiffer, mais je leur écrivais des trucs. La vérité, il y a une nana que j'ai essayé de pécho quand même au collège, mais sans en me disant, en étant conscient que jamais j'irais au bout des choses. Mais je voulais la séduire parce qu'elle m'obsédait. Elle et donc, j'allais au CDI du collège et je pompais des, des trucs de... Euh je sais pas, Drimbo, machin, tu vois. Et je remixais des phrases pour pas qu'elles soient cramées. Je remixais des trucs et je, je filais des bouts de papier, tu vois, en cours et tout et elle pétait des cannes Et je sais qu'elle me kiffait, mais en vérité, il n'y avait pas moyen parce que j'arrivais pas à passer le cap, même physique, du truc de l'embrasser, de voilà. Mais t'étais déjà dans, tu faisais partie de, de ces gamins qui écrivaient dans leur coin, c'est ça Ouais, euh, j'écrivais est... déjà. à peu à bibliothèque et tout. Ouais, j'ai toujours écrit, j'ai toujours plus de facilité là-dedans dans les matières littéraires et tout. Tu vois, je suis pas du tout matheux. J'ai battu des records. Euh, je pense que je détiens encore le record de, du, 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 de, de, de la note de brevet blanc des collèges la plus pétée au monde <rire> en maths j'ai eu 3 bon. sur 40 mec t'as fait ben mieux que ça père. non c'était bon, euh, ouais, bon ouais t'étais bon voilà, donc moi c'était les... je... Voilà, j'avais un. Je... Intéressé, pas Je comprenais pas ah, okay. Aujourd'hui non plus, je... je comprends pas cette écriture mathématique. Je ne décode pas, je comprends pas l'association de chiffres, de trucs. Alors en physique et chimie, c'était encore pire. Ouais. Mélanger des lettres et des numéros, c'était un truc de fou. Je me faisais des... des crampes au cerveau. Et donc je me réfugiais dans l'écriture, c'était beaucoup plus simple. Et j'ai gardé un ouais, j'ai gardé un peu ce truc-là, quoi. Un peu Oui, bah, j'en ai fait. <rire> je m'en suis <rire> servi. Sur ton temps libre, quoi. Sur mon temps libre. Je m'en suis servi un peu, ouais.
0: Et est-ce que dans ta bande de potes, du coup, à ce moment-là, c'était plutôt des mecs, puisque les filles, c'était devenu un univers euh, ouais. extérieur ouais. Est-ce qu'il y avait un genre de... Parce qu'il y a des invités du Boys Club qui nous ont raconté qu'il y avait un genre de... se monter la tête autour des filles et mytho sur le fait qu'on a serré des meufs, etc. Ouais, il
1: y a eu ça. Il y a eu ça Ouais, de ouf.
0: Est-ce que t'as mytho, toi, ou est-ce que tu es ouais, les regardais de loin en mode...
1: Oui, on s'est tous mytho les uns les autres. <rire> Mais personne n'était dupe. Et pourtant, on continuait de se mythonner.
0: C'est très bizarre selon langage mais Parce que tout
1: le monde se mito, euh, tu vois, en petit groupe, machin, ouais, non, mais je te jure, elle m'a montré un uns truc machin, non, sûr moi je les galoche, mais quoi tu la gagnes Et en vérité, quand tes meufs nous approchent on leur jetait des cailloux, tu vois. Donc, <rire> donc il y avait un contraste où tu disais, si t'es un petit peu observateur, tu vois, tu dis, mais arrêtez vos conneries les mecs. Pourquoi on se met à leur jeter des cailloux quand elles nous approchent ouais. <rire> Et tout chacun brille, en, tu vois, individuellement. En secret, pourquoi chacun brille de, tu vois, de séduction et de trucs avec les meufs Dans un groupe de mythos, si t'es le seul à pas mythos, c'est toi le tocard, quoi. Ouais. Mm. ouais, je pense qu'il y avait aussi un petit truc comme ça, mais c'est mm. encore le, le phénomène du concours de bites. Euh, ouais, je veux en être, quoi. sinon on prend pour un, un loser. Mais je suis le premier de ma bande de potes à l'époque à avoir couché avec une meuf. Et pourtant, c'est arrivé relativement tardivement. C'est pour te dire à quel point on jetait des cailloux beaucoup sur les meufs. On achetait énormément tardivement, de cailloux.
0: T'avais quel âge
1: J'avais 16-17 ans.
0: Okay. C'est la, la moyenne. C'est la moyenne. La moyenne
1: ouais, ouais, c'est la moyenne. Mais es, généralement, les nanas, je sais que c'est un peu plus tôt. Mais j'ai pas les chiffres. Hein. Je sais pas s'il y a sources. C'est euh... un, un an, un an et demi plus tôt. Pense. Ouais. Mm. Mais tu vois, la, la fille avec qui j'ai couché la première fois, euh, elle avait c'était elle, elle avait 13 ans, quoi. Donc, assez, je trouvais ça jeune. Et j'avais 17 balais, ouais, au bon, grand max. mais j'étais le premier de ma bande et les mecs me croyaient pas. <rire> mais arrête, <rire> montre, mais montre, si c'est passe... qui la meuf Elle habite, <rire> je suis, elle habite à Savigny-le-Temple, les frérots. On va pas prendre un RER pour que j'ai. <rire> il n'y avait pas les iPhones et tout je vais pas prendre de tauf tu vois il y avait aucune preuve J'avoue que ça sent le mytho du coup si Sauf vous passez ont... votre vie à vous mentir Ouais mais je pense qu'ils ont quand même senti j'étais très épanoui à ce moment-là Oui c'est ça je pense ça que se voyait dans coup. tes yeux Ouais ça se voyait, je <rire> je flottais Le bâtard, il l'a vraiment fait Bah oui c'est chaud et humide c'est cool ah ouais.
0: <rire> Pour euh, aller sur un sujet peut-être moins fun mais très intéressant tu as mentionné plusieurs fois ton père et tu as, as un son qui lui est dédié dans ton album. Ouais. Donc, de ce que j'ai compris, c'était un père qui n'était pas hyper présent.
1: Euh... Il l'a été, quand même. Je sais pas, pas, le souvenir d'une enfance euh, ou même adolescent, euh, pas le souvenir de son absence, tant que ça, il bossait beaucoup. Donc, en vérité, si les week-ends, machin, on se croisait, euh, c'était un mec. Euh qui a quand même sacrifié un peu tout pour son boulot, y compris euh, sa vie de famille. Donc, je le, on se croisait, quoi. Mais moi, je me suis euh, vite, vite euh, barré quand j'ai pu. C'est marrant, ça s'est passé euh, de manière inverse. Euh, quand je suis arrivé à Caen, en 2000... L'année d'après, mes parents rebougeaient pour le taf de mon père. Sauf que moi, j'en avais, avais ras-le-bol de bouger. J'avais une copine et puis des potes, ce que je m'étais fait. Donc moi, je suis resté sur quand. C'est marrant, j'ai vu mes, mes, comme si mes parents se barraient du, du, du nid. Donc, évidemment, j j je vivais chez ma copine à l'époque, mais c'est mes parents. J'ai vu mes parents partir. Quoi, de, de... Euh, mais j'avais 19, 19 ans, 20 ans, 19 ans, ouais. Et... Euh et du coup à partir de là il y a eu une vraie césure un truc avec mon père où on s'est vraiment voilà pas de lien puis il y a eu des épisodes qui ont fait qu'on s'est détaché la maladie de mon frère tout ça des choses que j'ai trouvé d'un point de vue assez égoïste je trouvais qu'il assumait mal certaines choses et puis j'ai mis du temps à comprendre pourquoi aussi à quel point ça avait pu être difficile pour lui donc aujourd'hui on n'est euh, pas moins en relation mais en tout cas on a de vraies discussions quand on s'attrape au téléphone ou quand on se chope euh, on, on se croise dans la vie C'est compliqué les darons des, des mecs hein. Toujours compliqué les darons hein. Je pense qu'un daron c'est toujours mystérieux c'est toujours euh, ça reste quand même euh, l'élément perturbateur de. J'ai rencontré de famille, autant quoi. Je... Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue Another cool fact rencontrer des meufs avec qui il euh, y avait des elles avaient des relations avec leur père euh, alors parfois un peu compliqué parce que de ce fait-là elles idolâtraient un peu leur père et ça, ça rendait leur, leur relation avec les mecs compliquée mais c'est vrai que sur quasiment 100% des, des épisodes de Daron c'est toujours compliqué avec les ouais. pères de, de Boys Club pardon c'est toujours compliqué avec les pères ouais, ouais je n'ai pas bah, l'impression Qu'est-ce qui se passe
0: bah les mecs qui savent pas parler, donc <rire> des fils qui savent pas trop parler. <rire> voilà.
1: Non mais j'ai l'impression, okay. je pense que les mentalités elles changent. Mmh. Tu vois, j'ai tendance à dire. Euh c'est une observation naïve, mais je, me, je voyais mes grands-parents, euh, la génération de nos grands-parents, rester ensemble toute, toute une vie. quoi. L'engagement, il se faisait sur une vie. Et il y avait même une espèce de forme de... Euh, par rapport aussi à ce qu'on envoyait aux gens, il y avait un truc où il fallait vraiment correspondre à un critère, un truc. Et, et c'était mal vu de casser un mariage ou d'avoir de, des enfants avant et tout ça nos parents nous ils ont explosé en plein vol ils ont fait 15, 20 ans, 25 ans de vie commune avant de se séparer, avant de réaliser qu'en fait une histoire d'amour elle avait une, un début et une fin quoi et, et, et je sais que ma mère a beaucoup vachement pris sur elle par exemple, elle était plus amoureuse depuis un moment et je pense qu'elle avait de bonnes raisons de plus l'être mais elle, elle restait là pour pour nous pour, pour moi et, et, et mon frère et je vois ma génération, donc je parle pas de celles qui viennent derrière parce que je pense que c'est encore une fois c'est une grande généralité que je fais mais j'observe ça et je me dis ma génération on est dans un enfin moi en tout cas je suis dans un trip où euh, j'ai le sentiment que voilà à la trentaine euh, ou approchant la quarantaine on est dans des des, des trucs où on sait plus trop se situer on a vraiment c'est un truc de une peur de l'engagement tu vois euh, et pourtant j'entrevois la paternité ou le fait d'avoir un enfant comme quelque chose de sacré chez moi tu vois et, et j'observe beaucoup de, beaucoup ça chez mes potes mec disent mais le jour où j'ai un gosse c'est on sera pas des parents absents on sera moins des parents euh, égoïstes ou euh, tu vois avec une vision euh, du couple manichéenne ouais je, je vois quelque chose euh, pas s'inverser mais se rééquilibrer tu vois un ajustement intéressant euh. voilà je suis pas trop euh... c'est une branlette hein. <rire> c'est un peu une branlette intellectuelle hein. aucune idée de mais après, as de la, la véracité de mon truc. Bah non, mais c'est intéressant parce que après t'as des mots, mais puis tu confrontes euh, ces idées-là à la vraie vie, quoi. Ouais. Je sais pas si t'en as déjà parlé à ton père, par exemple, tu vois, de comment tu, comment, compliqué, non, ouais, pour ça. le coup avec mon père, c'est compliqué. Mmh. Comment tu te pensais avant, et puis après, euh, mmh. tu, c'est compliqué ouais, donc, ouais, Comment tu composes avec le fait ouais. d'être père, bien sûr. et ça, c'est une évidence. Après, je, j'ai aucune certitude sur rien en règle générale, tu vois Puis c'est vrai que je pense que tu, t'apprends à composer le jour, où, le jour où tu deviens père. Beaucoup disent ça aussi, c'est des potes qui sont papas. On dit, bah ouais, je suis devenu père le jour où j'ai eu mon enfant, quoi. Je me suis senti père. Euh, mais très peu dans ceux que je connais, en tout cas, se, projet, se projetaient père.
0: C'est-à-dire, c'est arrivé par hasard
1: Non, une, ils le font en, en mode, parce que je pense qu'il y a de l'amour, il y a une envie commune avec, okay. avec leur nana et tout. Mais jamais, il y a un truc de, de, tu vois, où tu Concrétise ça dans ta tête, ton esprit, et le jour où. Oui, qu'est-ce que ça nana, Il y a un truc où elle porte l'enfant, il y a quelque chose, il y a une connexion qui se fait avant, je pense, et c'est pas seulement dû à ça, hein, j'imagine qu'il y en a d'autres. Mais un mec, euh, j'ai souvent entendu ça en fait. Je me suis senti papa le jour où je l'ai pris dans mes bras pour la première fois.
0: Et tu parlais de notion de fidélité et de couple qui durait avant euh, toute une vie, alors parfois euh, par mmh. défaut, puisqu'il n'y avait pas toujours euh, le divorce, etc. Et euh, c'est un thème qui est toujours beaucoup revenu. Euh, dans ta musique la fidélité l'infidélité mmh. et du coup je me demande en fait pourquoi c'est si important pour toi cette notion de fidélité pourquoi c'est un truc qui te travaille autant Parce que, en fait j'ai l'impression alors, je vais peut-être dire un truc audacieux, OK J'ai l'impression que si tu connaissais la relation libre, tu aurais vachement moins de problèmes dans ta non, vie.
1: Non, parce que c'est pas un truc qui me branche en plus, c'est des choses que j'ai déjà pu expérimenter, c'est pas non plus euh... et dans relation libre, il y a encore il y a des choses à nuancer. C'est un contrat tacite que tu passes avec la personne que tu aimes et généralement c'est même pas un truc euh, qu'on doit mettre sur la forcément sur la table. Généralement, il y a une ça part d'une évidence aussi des deux côtés où on se comprend bien et on se dit OK, mais on a un fonctionnement qui peut, qui peut matcher l'un et l'autre. Mais je me suis rendu compte qu'on nous avait souvent ou qu'on nous culpabilisait beaucoup sur nos pulsions sexuelles. C'est dans l'éducation, c'est dans l'héritage des générations d'avant. Et donc, il y a tout un truc où on grandit en, en nourrissant le, tu vois, le, en nourrissant le, comment dire, l'idée euh, qu'il faille mentir. Pour assouvir ses pulsions, qu'il faille cacher ça, déguiser ça, avoir des doubles vies, des trucs. Euh, se mettre dans des situations où on est obligé de mentir, tu vois. Alors que euh, l'infidélité, euh, même le terme en fait, euh, bah, me parle pas, tu vois. Il n'y a pas d'infidélité, quoi. Y a, ou alors c'est... Euh, mais pour moi, c'est toujours symptomatique d'un truc. S'il y a beaucoup d'infidélité, c'est qu'il y a un truc qui cloche dans ton couple, il y a un truc qui déconne ou il y a un manque à combler. À la différence que, voilà, moi, je, dans une de mes relations en particulier, celle qui m'a vraiment fait grandir, euh, je suis resté 8 ans avec une même personne, et c'est elle qui m'expliquait tout ça. Elle était plus jeune que moi pourtant, mais euh, qui était très, euh, très intelligente, qui était très clairvoyante... Euh, et qui me disait, écoute, moi franchement, euh, voilà, t'es plus vieux que moi, je vois les jobs que tu fais, es des jobs de la rencontre, euh, euh, je vois qu'il y a des nanas à qui tu plais bien, je suis pas dupe, t'es un séducteur, vois, je vois comment tu charmes ton monde, ton truc. Je te propose un truc, c'est que moi, je, autour de moi, j'observe un phénomène, tu vois, sur justement ces pulsions sexuelles qu'on réfrène ou qu'on qu 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 déguise, qu'on qu souvi dans le dos de son partenaire. Elle me dit, moi je suis pas pour ça, moi je te dis juste, euh, si tu veux te faire une meuf, fais-toi une meuf protège-toi, je, je veux pas d'un texto un truc qui puisse ressurgir dans notre vie privée, qui puisse parasiter ça, protège-toi physiquement pour me protéger moi, et c'était aussi le truc de, par contre, si vous couchez ensemble, tu couches avec elle une fois et pas deux, tu vois, t'inscris pas dans une double relation, c'est l'histoire d'un coup, machin, parce que je peux comprendre qu'on soit, qu'on ait une envie, qu'on soit tiré par quelqu'un d'autre, et, et ça me faisait peur, au début, je comprenais pas pourquoi elle me disait ça, putain, elle va me pétron dans tous les sens, je suis foutu, et j'avais peur qu'elle m'échappe, et, je, et du coup c'est marrant parce que moi ça a commencé en tout cas à me freiner dans mes trucs de euh, je suis très 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 menteur euh, je fais de, 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 de tous mes trucs très en douce et, et toujours avec cette idée que euh, c'est une fenêtre vers euh, mon jardin un jardin secret un truc c'est un truc euh, où qui m'empêche d'étouffer en couple. Je me dis c'est un prétexte. Hein. Je me dis le fait de pouvoir aller voir d'autres meufs, c'est je me sens libre en, en, avec cette idée-là et ça m'empêchera d'étouffer en amour avec une même personne, ce qui était faux. Et puis j'ai fini parce que j'ai fini par assimiler son discours et me dire mais elle a raison. C'est tellement plus simple en fait quand on fait la, quand on accepte ce, ce discours-là et quand on l'entend et quand on prend conscience qu'il qu est c'est qu qu peut-être un des discours les plus sains. Pour l'équilibre d'un couple, que j'ai mis du temps à l'intégrer, puis à le mettre en pratique. Euh, voilà. Et puis après, il y a aussi des. des Je pense, de, chez un mec, en tout cas, il euh, y, y a des âges, quoi, des époques où y a, on a vachement de choses à se prouver. Il y a des trucs où on est très. Euh, le rapport à la sexualité, il est très personnel. Il est très dans un truc de. Euh, ouais, euh, pareil, quoi, des comportements de petits mecs. Euh, j'ai pas, pas, pas longtemps été là-dedans j'ai eu cette passe-là euh... et puis après j'ai eu une approche du sexe qui était euh, vachement liée aussi à, à, à mon côté dépressif et euh, c'est là-dedans que j'allais chercher des, euh, des sursauts de vie comme j'ai dans un morceau, quoi, des bouffées d'oxygène voilà, hérostalatos la petite mort, le truc, on se sent vivre machin mais j'entretenais un truc euh, finalement assez malsain et puis voilà quoi euh... aujourd'hui j'ai une sexualité très équilibrée et je pense avoir fait la paix avec pas mal de, de mes démons, quoi.
0: C'est le moment où je vais poser la question. Alors, je te l'avais envoyé. J'espère que tu l'as lu, sinon ça va te surprendre. Aïe, 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 aïe. <rire> aïe C'est pas aïe. parce que
1: tu me l'as envoyé que. <rire> T'as répondu que je... <rire> Bref. J'ai répondu
0: Oui. Comment, comment va ta bite
1: Et j'ai répondu à ça Comment va ma bite
0: J'ai euh... dit quoi Non, je t'ai redit après. Hâte que ah tu viennes. Oui, et tu m'as dit genre, moi je vais... aussi. Ouais, ouais. Ouais, mais j'ai quand même prévenu parce que bon, je, je suis bien élevé. Comment, Donc, va comment, va euh,
1: comment va ma bite Comment va ma bite Laisse-moi réfléchir deux secondes. Ah, elle est en train de se frotter le visage, de ah, pauvre. Comment va ma bite C'est là que je me frotte le cerveau, Est-ce que je comprends que le truc. Tu vois le parallèle que je fais <rire> J'ai la bite dans le cerveau. Ouais. Mais elle, elle, pff, écoute, comment elle va Pour l'instant, euh, j'ai envie de te dire qu'elle euh, est en vacances. On peut hein, prendre du repos. Parce que ça va être tellement beau, cette façon de... J'ai une copine qui m'a dit que j'étais ringard quand je parlais de cul. Elle fait vraiment un beauf. Mais elle trouve ça marrant. Trouve ça très... Tu vois, quand ma bite est en vacances, c'est que depuis un an et demi, j'ai tellement travaillé que. Et euh... puis tout est chronophage chez moi. Je... C'est obsessionnel. Une relation, c'est obsessionnel. Donc le taf aussi, quand je me plonge dans, dans quelqu'un ou dans un truc. Me... Tu mets toute ta libido, quoi. J'y mets toute ma libido. Mm. Et donc euh, je rentre chez moi, euh, voilà, quoi. Mm. Et elle, elle est comme moi, elle est pas euh, très faible. <rire> mais ma bite se porte bien en règle générale hein.
0: ok ouais bah, très bien contente pour vous deux
1: voilà, comment va ton minou
0: Ça va. On a eu une ta relation nénette. compliquée. Ma minette, ça sert oh, Ça est une chatte, sinon.
1: Donc, comment va ta chatte Mais ta nénette, moi j'aime bien. Je trouve ça ridicule, comme. <rire> ta
0: je t'ai pas dit comment va ton zizi Je t'ai respecté, quand même. Tu, tu, tu,
1: tu, tu te trifouilles la nénette un petit peu ou pas
0: <rire> La nénette. Très régulièrement. Tu
1: fais tes devoirs à la maison
0: Mais maintenant que t'as dit nénette, je pense que ma libido est partie. D'ailleurs, je, ouais, je pense que mon hymen a repoussé immédiatement. Je <rire> n'ai plus rien qui marche. C'est tragique. Je fais un métier très dangereux. C'est très désobligeant. Trifouiller la nénette. Peut-être que je vais appeler cet épisode Grange se trifouille la nénette. Mais Et là, mon gars, tu vas faire des vues.
1: un honneur. Oh là là, ça va être dingue. On dire gars. que je me trifouille la nénette. <rire>
0: Non ben bah écoute ça va très bien, mais donc pour t'expliquer le pourquoi de cette question, c'est qu'on a fini par avoir quelques épisodes au compteur et euh, on tournait autour du sujet du rapport au corps et notamment du rapport au pénis et c'était rarement euh, verbalisé. Ouais. Donc on s'est dit qu'on allait poser la question à tout le monde comme ça il n'y a pas de jaloux et euh, que ça permet de, en fait, de mettre sur la table plein de paroles alors soit ça va bien et c'est cool. Ça permet ça de poser me... ses couilles sur la table un peu tout à fait ouais. de parler de complexe sur la taille par exemple on a un mec qui nous racontait que parfois il débande et tout ça et qu'il est à l'aise avec ça enfin, ça, ah, ça le, permet de parler ah, trucs que bonos. tu vois c'est le Nul. pire rire de petit con putain
1: ah, la victime <rire> il débande 15
0: piges oui. bah. on est sur le dark gringe on a parlé gringe pardon on a parlé tub là c'est parti
1: on pas appuyé sur ce bouton putain vous étiez prévenu ou pas C'est trop
0: tard. Là, écoute, j'ai essayé de te prévenir, mais la tu m'as pas prévenu. Pour le boîte de Pandore,
1: c'est trop tard. <rire>
0: ok, je vais saboter la fin du podcast. <rire> j'ai une dernière question. Donc le
1: trifouillage de nénette, tout se passe bien, on en était Nickel. là. Nickel, oui. genre je, je reparle quand même, histoire de remettre oui. un petit malaise. Bah écoute,
0: si tu veux tout savoir, c'est tous les jours. Ah, mais c'est bien. C'est bon pour le cœur pour oui, l'instant. C'est une santé, bonne gymnastique.
1: Ouais, mais ouais. c'est même scientifiquement prouvé. Hein.
0: Et quand tu dis que ta libido se barre quand tu bosses, est-ce que c'est ta libido avec des gens Ou est-ce que c'est ta libido perso aussi
1: Non, parce que je me masturbe aussi quand je bosse. J'ai besoin de. Comme si j'avais besoin de. de... de... Ouais, de tout... de tout décharger, quoi. Intellectuellement, physiologiquement. Tout, c'est un tout. Après, j'ai pas envie de. de... J'ai pas... pas envie de sexe avec une meuf. J'ai pas envie de faire la. Parce que c'est. Euh... Je suis dans des états de... un peu léthargiques, de fatigue, de trucs et tout. Euh... Mais c'est marrant parce que cet album-là, il est tellement mental et j'aborde des... des trucs tellement pénibles parfois que j'étais dans des moods pas très joyeux, tu vois. Et, euh, et encore, je pense que la masturbation ça, dans ces moments-là, c'était des moyens aussi de euh, d'anesthésier ça, tu vois, l'espace de, de quelques secondes. Et mais par contre, le, mais, tu vois, j'ai rencontré une, une nana pendant le processus de l'album et ça a été compliqué. On est restés très potes et tout, mais ça a, resté, ça a été compliqué parce qu'il n'y avait pas de place pour le reste, quoi. Et euh, pareil, quoi, j'étais pas, j'aurais pas fait un bon amant euh, à ce moment-là, quoi, ou un bon partenaire en tout cas.
0: Est-ce que c'est un est-ce que c'est un truc qui te frustre de fonctionner comme ça ou est-ce que tu es pas à l'aise avec tout. ça
1: oh Non, non, je suis à l'aise avec ça. Puis j'en parle en plus, j'en parle facilement, j'en parle beaucoup, euh, j'annonce. Euh, il n'y a pas de surprise quoi. Et puis je ne suis pas dans des trucs de. Euh, tu vois, par exemple, si j'ai des bandes ou si machin, il euh, n'y a aucun drame. Euh, parce que généralement, je fais en sorte d'être atti attiré par la personne que, que, que j'aime. Il me... y a une connexion tu vois, qui va au-delà du, du physique, du sexe et tout. Et donc je sais qu'il je... enfin, n'y aura pas de malaise quoi. Et quelqu'un de des gens matures. Nous sommes des gens matures.
0: Tu vois que c'est une bonne question. Ouais. C'est la meilleure ah question. Ouais.
1: Tout est parti de comment va ta bite. Oui, Oui. Bon, chapeau. <rire> vu, je ne l'ai pas vu venir. Il faut que tu nous parles de ton frangin aussi. Oui. Comment on va sa bite Non. Alors, <rire> si tu veux répondre à ça, pourquoi pas <rire> Comment va la bite de mon frangin Écoute, euh, je masturbe qui... assez régulièrement. Tout va bien. Rassurez-vous, de ce côté-là, tout va bien. Comment <rire> tu sais qu'il y a plein de mecs qui nous ont raconté leurs histoires de, de branlette entre potes. Ah entre frères, j'ai cru que allais me dire non entre entre frères jamais il y a toujours entre potes de branlette entre potes de potes qui s'entrebranlent. non de potes qui se branlent côte à côte dans la même pièce chacun et c'est ok
0: ils insistent sur le fait que c'est pas
1: j'étais chandé les gens là je les fais avec des potes en sixième cinquième quand tu commences à te tirer un peu sur la nouille vulgairement parlant mais si c'est marrant parce que c'est c'est au premier qui jouira tu peux mettre tu peux y mettre du ludique partout et euh, après, on parlait de la bite de mon on parlait de mon frère. On parlait de ton frère. On parlait <rire> de mon frère. Eh bah ben, écoute, euh, ça va, ça va. Je, euh, qu'est-ce que tu veux savoir Rien en particulier. Non, ou... votre, euh, en fait, euh, de, 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 votre, de votre relation avec ma frangin. relation avec mon ouais. frère. Euh, Jamais trop parlé de très fusionnel, petit. J'étais très protecteur avec lui. Et puis l'adolescence où j'ai été d'un coup, c'est marrant, c'est à mettre en association aussi avec le fait que je me suis masculinisé, je me suis rapproché des potes, machin je suis devenu très dur, mais en, on a grandi à Sergé, et je pense qu'il y a aussi un truc qui a déteint sur nous à ce moment-là, un truc qui est devenu très dur, on a, il, a dû, il a fallu qu on, aussi qu'on rentre pas mal de nos... Bon, une, on est, on, est, on est des mecs sensibles avec mon frère. On a grandi comme ça, on a éduqué comme ça. On a... Mais c'était des choses qu'on cachait beaucoup pour se protéger, se préserver des, voilà, des, des gens, des autres autour, des autres mecs. Et du coup, mon frère, j'étais le... dur avec lui. Euh, j'étais vachement dur avec lui. Et puis, la, la... puis, mais bon, toujours énormément d'amour. Et puis, la maladie. Euh... Et là, c'est un vrai moment de, ba... de bascule, quoi. Tu vois, où d'un coup, la famille explose. Moi, je m'abrite de ça par tous les moyens, donc je suis dans le déni total. Je ne le vois, je ne veux pas entendre parler de ça. Je ne le vois plus. Je vois plus mes parents pendant deux trois ans. Ça, ça dure deux trois piges, quoi. Et puis on reconnecte petit à petit parce qu'il me manque, parce que je, je culpabilise énormément, parce que je me dis en fait si t'es dans, le, tu te protèges tant que ça, c'est parce, bien parce que ça te fait souffrir. Donc euh, voilà. A, à un donné, combien d'années Vous avez combien d'années d'écart On a trois euh, quatre ans d'écart. Trois ans d'écart. Ok. Ouais. Et puis voilà, et puis je reconnecte petit à petit, et puis je redécouvre. Enfin, c'est pas que je redécouvre, c'est que. Il euh, y, y, y a le frère, et puis il y, y a le bonhomme, tu vois, il y a la personne. Et, et euh, les deux me touchent profondément. Et, et aujourd'hui, ça va, il vit chez moi en ce moment. Euh, voilà, on a pour projet de. J'ai pour projet de changer d'appartement, d'en prendre un peu plus grand, et qu'il ait son autonomie, sa chambre, machin. Et voilà, essayer de créer un peu de dynamisme autour de, de, de tout ça, parce que la maladie empêche. Euh, empêche plein de choses je le sens créer dans la réalité euh, un peu à tous les endroits quoi, le taf, les relations euh. donc j'essaie de créer du mouvement avec lui avec son aide euh, voilà il est atteint de quoi en fait de pour... schizophrénie okay. Ouais. À des prises de drogue répétées très jeunes et à un âge où euh, justement on est en construction on est vachement plus malléable et on, et, euh, et on a été précoce en tout du coup euh, voilà, là il s'est passé ça et euh, et voilà, après on compose avec, tu vois, on compose avec, il euh, n'y a jamais rien de, de figé. Je pense qu'il faut affronter les, affronter les épreuves de la vie, les traverser. Et, 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 et c'est cool parce qu'avec lui, il, est, euh, bah, il a quand même une capacité de, de, de survie très forte, quoi. Il est très courageux, donc euh, on fait. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de t'occuper de lui, comme ça, de prendre soin de lui J'en ai pas la moindre idée. Je pense que c'est vraiment, ça part d'un. Un élan naturel, euh, c'est les, c est, c est mon, c les liens du sang, c'est mon frangin. J'en ai, j'ai quand même toujours été très proche de lui, hein, même si à l'adolescence euh, j'ai pu être dur. Euh, je sais pas, dans un élan de protecteur et puis euh, ouais, c'est vraiment beaucoup par amour et puis parce que euh, c'est une belle personne qui, qui en vaut vraiment la peine. Il a des, pour le coup, euh, est, il, est, il a encore une, une certaine forme de pureté. Je trouve qu'il s'est pas laissé corrompre. Euh, euh, il, a, ouais, il a une espèce de, de bonté d'âme que j'observe peu ailleurs quoi. pour toutes ces raisons-là, je pense. Bah, bravo. bah Merci.
0: <rire> et merci de te confier.
1: Reparlons trifouillage et,
0: <rire> et nénette. nénette, tout à fait. Bon, J'ai une dernière question pour toi, parce que je pense qu'on a fait un bon podcast, je sais pas exactement à combien de temps on est, mais je pense qu'on a bien parlé.
1: 2h37 je... on me dit dans
0: <rire> Je te l'avais aussi envoyé, mais du coup peut-être que t'as bloqué sur comment va ta bite. Comment et va la... ma chatte maintenant Non, comment va... Ah putain, j'ai envie de te demander comment va ta prostate.
1: Comment va ma prostate Putain, oui. J'en ai aucune idée, putain, mais ça aussi, comment va ma prostate Je suppose bien. C'est marrant parce que là pour le coup j'ai aucun, aucun élément de réponse à
0: fournir, rien d'intéressant. Donc tu prends pas souvent des nouvelles quoi.
1: De ma prostate ouais. mais...
0: Ok. Et bien, il faudrait. Ça. Ça. Aiguille, il paraît que ça aiguille, peut être agréable. C'est
1: sympa. Ouais, non, il euh, y a eu des, des tentatives d'eux, mais. Euh, <rire> rien, mais de non. De non, non, rien de concluant. Rien de concluant. Non, rien de très agréable non plus, en vérité. Tu vois, à ton communique. âge, il va être l'heure, tu sais, de commencer à explorer. Ouais, mais T'as quel âge T'es à 38. 30, 37. Ouais. ouais. Écoute, on verra. Hein.
0: <rire> on est sur un enthousiasme ouais, très modéré. Très, très
1: modéré, ouais, quand même. <rire> On va étudier la question, on va prendre le temps.
0: <rire> Très bien, tu nous tiendras au courant.
1: Avec grand plaisir.
0: Mais c'était pas ça ma vraie question. Ma question c'est une question que j'aime bien poser à tous les invités parce que le but c'est de créer un genre de panorama de modèles masculins cool. Donc la question c'est est-ce qu'il y a un homme euh, qui soit réel ou fictif qui pour toi représente une version positive de la masculinité
1: Ouais, bien sûr. Euh, certainement, il y, a, il y en a certainement plein. Euh, qui ça m'évoque tout de suite ah C'est dur, il faut je trouve tout de suite, il faut que je fouille. C'est le bordel là-haut. <rire> J'allume la lumière, je range un peu. Euh... Euh... C'est la pire question, ouais. Ouais, mais si je l'avais si envoyé dans les temps, celle-là, j'aurais peut-être pu à dire, je, je te l'ai envoyé
0: il y a 8 jours.
1: Mais renvoie-la, putain Je te l'ai envoyé il y a 8 jours entre et entre tu m'as répondu fois tu ok, et aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a pas un signe de vie, rien. Franchement, tu m'aurais dit renvoie la boîte sur les jours, je
0: l'aurais fait. N'hésite pas à te mettre toi-même une alarme pour te dire, réfléchis aux questions qu'on t'a posées.
1: Tu veux pas qu'on retourne sur le comment va ta bite Euh ben ben voilà si on parlait Navou en vérité <rire> navo c'est un je trouve que c'est un euh, dans son approche du, du féminisme et euh, je trouve qu'il a il a une approche euh, très très euh, comment dire je la trouve une approche hyper hyper à droite il a une sensibilité qu'il assume énormément euh, pareil, il genre pas les choses c'est rare, hein, de, après je pense qu'on a aussi des comportements inhérents à nos éducations euh, au déterminisme et tout ce qui nous a fait et tout ça, mais je quand je l'observe porter ce vernis à ongles, je me dis, bah, voilà ce qui me c'est con, mais c'est une forme d'engagement de, euh, qui a vachement de sens sur le plan symbolique je trouve que c'est vraiment beaucoup de sens et, euh, et ça peut être contagieux tu vois juste le fait de se balader avec du vernis machin tu vois c'est euh, et donc euh, on parlait de quoi d'un modèle de masculinité euh, et bah, les, généralement des mecs euh, qui font pas les mecs quoi ou qui se qui jouent pas de qui voilà qui euh, ne se réduisent pas qu'au fait d'avoir euh, un pénis et tu vois des pectoraux et pousser à la salle et machin je <rire> Tu un mec ça, ouvert d'esprit En fait, euh, je trouve aussi que t'es vachement là-dedans, toi, tu sais, t'es beau gosse, t'as la barbe, t'es costaud. et Non, tout. Je, suis, alors, je suis pas costaud, je mets des trucs larges pour cacher <rire> la misère. Déjà. <rire> je suis pas costaud. Grand, après beau gosse, et chaque, tu vois, chacun son truc, ouais, machin et tout. Il y a, a l'air d'avoir je... des opinions à la rédac que, que Ouais, gosse, ça quoi. va baiser sec, ça va... va. <rire> je vais choper du 0,6, en veux-tu, en voilà.
0: N'hésite pas à laisser des cartes. Là, je vais visite leur
1: demander de la... J'espère qu'on va me demander, on va me poser la question, comment va t'habiter à chaque bureau.
0: J'espère aussi. Mmh. Mais après tu nous oublieras, tu vois, tu te rappelleras plus qu'on est les bestes, ouais. car on est les seuls à t'avoir demandé.
1: <rire> c'est vrai, et c'est sympa de. Mais je pense qu'elle se sentait. Non, mais c'est bien à un moment qu'on, ouais, qu qu euh, comment dire, euh... qu'on lui, qu lui demande de ses nouvelles. Je pense qu'elle, est... non, ça fait preuve d'une grande sensibilité, et, et je pense qu'elle, en sera reconnaissante, quoi.
0: Eh ben, très bien. Merci voilà. beaucoup.
1: Bah, avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup, Grange, d'être venu bah, dans merci, The Voice Club. mademoiselle. C'était aussi bien que ce que j'espérais. Quel ride <rire> C'était super Je pense que je vais rien couper. Ni la bouche, ni le Sauf mouche, le prépuce du petit
1: Cohen. Celui-là, on va <rire> okay, le couper. Ok, ça, je
0: vais peut-être la couper. <rire> tu,
1: tu parles, parles de, de Jonathan rien coupé. Je parle de Jonathan. Je, je pense qu'il est coupé depuis longue date, Jonathan. <rire>
0: Merci beaucoup Gringe je être pris, venu dans avec The Voice Club. Plaisir. Merci Fab. Merci Mimi. Vous merci, pouvez Grange. donc retrouver dans la description tout ce dont on a parlé dans ce podcast, mais aussi bien sûr le lien vers Enfant Lune, le premier album de Gringe, et vers Les Chatouilles, le film dans lequel tu joues et qui sort ce mercredi 14 novembre 2018. Ouais. C'est vrai qu'on n'a
1: même pas parlé de cinéma
0: Très peu. Bah, il va falloir Nous, revenir. On a fait
1: notre, notre petit numéro chacun, notre tour. On a fait notre, notre petit cinéma. Je viens d'annuler ta réinvitation ah, merde. immédiatement. Je suis en train de saboter ma sortie. là. C'est d'une nullité rare.
0: Merci pour ce moment. Merci à vous qui écoutez The Boys Club. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Gros bisous. Bye. Planning for your next trip?
1: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more